0: Ciao, stai ascoltando Fratellitudo Podcast, la community di persone che affronta temi di lavoro e crescita personale. Qui sei al sicuro, nessuno ti vuole vendere un corso o è qui per flexare la propria laurea. Abbiamo deciso che con questa nuova stagione, la numero 4, ricominceremo con la numerazione delle puntate e porteranno tutto il suffisso rebuild. Perché questa scelta? Dopo un anno e mezzo abbiamo modificato il nostro approccio al podcast nella sua interezza, preparazione, registrazione, editing e pertanto ci sembrava la cosa più corretta da fare. Avrai modo di scoprire il Fratellitudo Podcast Rebuild in questa puntata e nelle successive. Quello che stai per ascoltare è l'episodio numero 4 Rebuild, nel quale approfondiremo le ragioni che ci portano al voler dimostrare di essere sempre impegnati nel lavoro e nella vita. Oggi abbiamo un paio di domande per te e ci farebbe piacere se rispondessi sinceramente, almeno con te stesso. Essere preoccupato ti fa sentire una risorsa valida dotata di un'abilità molto richiesta? Ti sei mai indaffarato o caricato di lavoro per il timore di sembrare inutile? Questa iperproduttività ha aumentato o abbassato il tuo status sociale agli occhi degli altri? Beh, Qualunque sia la risposta, tranquillo, tranquilla, non sei da solo o da sola. Abbiamo qualcosa di cui discutere con te adesso. Direi
1: di iniziare con qualche cenno storico. Facciamo magari un passo indietro. Nel 1840, per un certo periodo di tempo, è stato considerato appetibile portare a zonzo delle trattorughe lungo le vie di Parigi. Sembra veramente strano. Significava che avevi tempo libero in abbondanza, ed era il simbolo del tuo stato sociale. Spiega Tony Crabble, uno psicologo del lavoro e autore di Busy, How to Thrive in a World of Too Much. Quindi, come andare avanti in un mondo di troppo, ok? Traduzione al volo. Il passeggiatore di tartarughe e il suo aspetto rilassato come tratto della sua personalità, sono una protesta contro una divisione del lavoro che trasforma gli uomini in specialisti. Una protesta che contro l'industriosità scrisse il filosofo e critico Walter Benjamin. Oggi, quello che ti abbiamo appena raccontato, il famoso passeggiatore di tartarughe non è assolutamente più valido, anzi è stato tutto completamente stravolto. Infatti sembra che oggi lavorare fino a tardi, farsi vedere iperimpegnati permetta di elevare il tuo stato sociale al contrario, quindi è completamente al contrario di quello che faceva il passeggiatore di tartarughe cioè che si trovava senza niente da fare quindi analizziamo a questo punto lo stato sociale nella prima parte nell'ambito lavorativo e poi passiamo alla vita privata anche se questa cosa sembrerebbe non centrare in realtà è strettamente collegata
0: l'esempio del passeggiatore di tartarughe ci permette veramente di capire che oggi questa è una cosa che non può assolutamente esistere. Un tempo nel 1600, 1700 o comunque in quegli anni lì una persona che non faceva nulla apparteneva veramente a uno status sociale elevato. Oggi nel momento in cui registriamo è dicembre 2021, magari tu stai ascoltando questa puntata nel 2023, 2025, non lo so, però quello che stiamo riscontrando e quello che penso che anche tu stia riscontrando è che Nell'ambito lavorativo, soprattutto nell'ambito lavorativo, devi sempre dimostrare agli altri, al tuo capo, ma anche a te stesso, di essere sempre impegnato. Quante volte ti hanno fatto la battuta uscendo dall'ufficio alle sei e mezza di sera? e eh, ma cosa stai facendo? Il part-time? Quante volte ti è capitata una battuta del genere? Oppure quante volte vieni giudicato perché magari rispetto al solito non riesci a lavorare tante ore come magari fa una persona più fresca, più giovane oppure come facevi un mese prima o come facevi all'inizio di quando hai iniziato a lavorare in questa azienda ecco, questo tipo di, di pressione che abbiamo nel mondo lavorativo viene portata perché poi dopo tu dimostri agli altri quindi gli altri poi riflettono su di te il fatto che tu sia una persona valida. E questo è quello che è è obiettivamente la realtà di adesso. Io non sto dicendo che questo sia giusto, perché mi sono trovato a ragionare anch'io, grazie all'articolo che ha pubblicato Vice sul suo sito, poi vi lasciamo il link nel show notes. Molte volte io stesso mi trovo nel mio lavoro a caricarmi di mansioni. Perché? Perché devo dimostrare di essere una persona valida all'interno del mio gruppo per cui mi carico di tanto lavoro riesco a portarlo a termine dimostro che sono una persona valida più cose faccio più cose porto a termine più sono una persona importante e questo potenzialmente anche agli occhi di chi non lavora con me parlo di amici conoscenti che vedono quello che faccio mi vedono impegnato in tanti lavori nell'ambito lavorativo tante ore per cui pensano che io sia parte di uno status sociale più alto all'interno della società ecco questo non è è sempre vero non è sempre vero proprio per questi motivi non non è questo che dovrebbe valorizzarci come lavoratori un'altra cosa che volevo toccare prima di lasciare poi la parola a Mario era che comunque viviamo in un'epoca quella che diciamo è nata dopo il 2008 di precarietà cosa vuol dire precarietà? vuol dire che il lavoro che facciamo ogni giorno potrebbe non essere rinnovato potrebbe eh, l'azienda chiudere potrebbero chiudere la tua mansione potrebbero spostarti o darti qualcos'altro da fare insomma perché vuoi farti vedere? perché vuoi tenerti tutti, tutti i giorni impegnati? per la paura di non avere anche più quel posto di lavoro potenzialmente È chiaro che questo non vuol dire che allora d'ora in poi per goderti la vita devi stare seduto sulla sedia a scaldare la sedia, il tavolo, eccetera. No, questo vuol dire che bisogna comunque imparare a dedicare il tempo al lavoro un tempo di qualità. Purtroppo, purtroppo, questo non ci è permesso. E io sono il primo a dirlo. Non ci è permesso di dedicare tempo di qualità nel lavoro che facciamo. Sì, assolutamente,
1: non abbiamo ancora citato il, uh, l'articolo che è nato dietro tutto questo discorso, che è questo articolo di Vice, che vi lasciamo appunto nelle show notes, che si intitola Come siamo rimasti incastrati nel mito, nel culto dell'iperproduttività. Quello che penso in risposta alle due domande iniziali che abbiamo fatto è che se agli occhi di una persona il lavoro è ciò che nobilita l'uomo, cioè all'occhi della persona con quale tu stai parlando, il lavoro è la sua fonte principale di giudizio, ovviamente essere super impegnati fa sì che il tuo stato sociale ai suoi occhi sia più alto. Per cui dividere la cosa rispetto alle persone per le quali ti relazioni. Quindi se ti relazioni con una persona per il quale il lavoro è il suo punto principale di giudizio, il tuo, so- tuo stato sociale sarà più alto. Se ti relazioni con una persona per il quale del lavoro interessa poco, interessa nulla, valuterà ovviamente questa cosa nei suoi termini, in maniera corretta o in maniera scorretta. Come diceva Anto, questa parte fondamentale, cioè non c'è un giusto o uno sbagliato di questa cosa, ma c'è soltanto un ragionamento dietro che vogliamo fare, un ragionamento che vogliamo fare con te. La cosa altra che io credo è che, nel 2021, ormai praticamente 2022, e credo anche nel momento in cui tu ascolterai questa puntata, la polivalenza e le competenze orizzontali sono parte fondamentale della scelta di un candidato e del, come diceva Anto, del mantenere il lavoro di questo candidato o del lavoratore. Per cui se tu dici di essere un commesso o es- dici di essere un commesso che fa altre 700 cose, Sembrai una persona più valida, brutale, rispetto a un'altra persona che dice semplicemente io faccio il commesso base. Se io invece dico faccio il commesso che analizza gli scaffali, riempimento XYZ, che sembrano tutte le cose migliori del mondo, e vi assicuro che se andate su LinkedIn sono tutti così, sembrano tutti pompatissimi, sembrano tutti di uno stato sociale molto più alto, ma in realtà cosa fanno? Il commesso base, uguale all'altro però riescono a vendertelo in un certo senso in maniera più corretta. In
0: maniera più corretta non è giusto, in maniera, diciamo, migliore, ecco. Aggiungo soltanto un'ultima cosa nel tema del lavoro che mi è venuto in mente adesso. Uno dei motivi per cui ci carichiamo di tanto lavoro o comunque ci occupiamo le giornate è anche per evitare che ci vengano assegnati lavori che non vogliamo fare. Questo è una cosa molto vera che nessuno ammetterà, difficilmente le persone ammettono questo ma il, il far vedere che sei super impegnato in lavori magari molto particolari ti permette di non essere assegnato a lavori magari basici o noiosi che nessuno vuole fare e ti assegnerebbero per cui anche questo gioco delle carte non, re, non permette di lavorare correttamente, ecco io dico che non permette di lavorare con qualità Adesso, come abbiamo già detto nelle altre puntate, la qualità del lavoro è proprio l'ultimo requisito del, della scala sociale.
1: Sì, assolutamente. Mi trovo, mi trovo completamente d'accordo su questa cosa, perché se tu ti fai trovare impegnato, vuol dire che qualcosa stai già facendo e ti eviti decisamente delle rogne altrui, quindi assolutamente d'accordo.
0: Passando invece a quello che è la sfera dell'area personale... Io penso che i social network ci stiano veramente traviando o comunque traghettando verso l'ostentazione dell'essere super impegnati. Per cui far vedere agli altri, agli conoscenti, agli amici, ai familiari che ogni weekend sei da qualche parte, che ogni sera hai amici a casa, a cena... Che puoi permetterti di andare a, a mangiare fuori tutte le sere qualcosa di particolare. Insomma, tutto questo insieme di cose fa apparire. Eh, tu appari alle altre persone come una persona di un certo. Stato sociale Perché se fai queste cose Allora sei veramente una persona fantastica Sei veramente una persona Super mega richiesta eh, Uscire con te è un privilegio Perché sei sempre impegnato Per cui si riesce a dedicare del tempo a me Io sono sono molto onorato di questo Ecco Questo causato appunto dai social network Dal mio punto di vista Non è una cosa molto corretta Non è una cosa molto reale Anche perché ostentare così tanto le cose rischi di falsificare diciamo la realtà cosa vuol dire che se tu non pubblichi su internet quello che fai allora in verità non lo stai facendo davvero vuol dire che non sei una persona impegnata cioè se io non pubblico ogni giorno quello che faccio il fatto che magari vengono amici a casa oppure vado fuori a mangiare anche andassi fuori a mangiare tutte le sere se io non lo pubblico e non lo dimostro Vuol dire che non sono una persona di quel, di quel livello sociale? Come funziona adesso? Ai tempi, come abbiamo detto all'inizio, le persone che ricoprivano uno stato sociale alto, elevato, di certo non erano quelle che andavano tutti i weekend in giro a destra e a sinistra. Molte volte penso che l'abbiamo visto anche in letteratura, quelle storie che sappiamo dei... Dei vari imperatori, vari re eccetera eh, La nobiltà era quella che aveva la villa gigantesca Se ne stava in casa tutto il giorno in pantofole E prendeva il tè Prendere il tè era una cosa Fare la pausa del tè ogni giorno Era una cosa super mega nobile Adesso questa, questa realtà è totalmente scardinata Cioè, Non possiamo neanche più pensare a una cosa del genere Se tu dovessi mettere su Instagram che ogni giorno fai la pausa del tè Ti prenderebbero come un... Una persona assolutamente priva di, di ogni tipo di, di stimolo, di stato sociale all'interno della società, appunto. E il tutto questo genera anche un sentimento di sentirsi un po' in colpa, no? Quante volte ti senti in colpa perché non, non, non usi il tuo tempo, perché non, non esci il pomeriggio, perché il weekend non vai a visitare quella città oppure perché non vai a quell'evento che assolutamente devi andare. Quando penso bisogna un pochettino riscoprire anche la lentezza del del godersi anche un po' la vita in tranquillità. E io sono il primo a dirlo, eh, che sono anche il primo che cerca sempre di tenersi molto occupato con le cose da fare. Ecco, questo articolo sicuramente mi ha aiutato eh, e ragionare in questo podcast mi mi sta aiutando molto a capire anche quelle che sono effettivamente le cose importanti nella vita. Sì, io mi ricollego appunto
1: a quello che diceva Anto in ultima battuta... Per il semplice fatto del sentirsi in colpa. Ne abbiamo già parlato in questo podcast e durante le live. Se non sei mai passato ti invito a passare. Facciamo live tutti i martedì sera su Twitch. Twitch.tv slash ario underscore. E ci trovi praticamente dappertutto. Quindi se hai bisogno di informazioni fratellitudo.com è il go. Ne abbiamo parlato spesso di questa cosa. Che è il risvolto della medaglia della crescita personale. Siamo... Io e Anto ho molto patiti di crescita personale e questa cosa del dover sempre produrre, dover essere sempre occupati, dover ottimizzare il tempo al 100% ovviamente è completamente in controtendenza con quello che stiamo dicendo. Cioè il tenersi sempre occupati, l'ottimizzare sempre il tempo non è per forza una cosa corretta. Ed è una delle cose che ti insegna in realtà la crescita personale. Perché il tuo tempo è limitato. Avendo del tempo limitato non vuoi vivere con i rimpianti. Se non vuoi vivere con i rimpianti devi ottimizzare il tuo tempo al 100%. E in realtà per vivere la vita bisogna rallentare un attimo, respirare, godersi il momento. E quindi questa era sicuramente una delle motivazioni. Quello che voglio analizzare... Come mia risposta è la motivazione che sta dietro questo volersi tenere ultra occupati. Una di queste appunto può essere il voler ottimizzare del tempo. La seconda di questa può essere assolutamente l'evitarsi anche in ambito personale come in ambito lavorativo delle sbatti in termine tecnico, delle cose che non vuoi fare e quindi hai la scusa del dire sono super impegnato. La scusa del dire no guarda stasera non esco perché domani devo andare a lavoro. No guarda stasera sono proprio pieno così esco tardi da lavoro non ci ci sto dentro. E in realtà ti sei caricato di questo lavoro in più per evitarti qualcosa che non volevi fare. Quante volte c'è la cena da zia la domenica e tu è il tuo weekend vuoi startene a casa tua a farti i cavoli tuoi. E dici, eh no, no zia, guarda, domenica mattina devo andare a lavoro, non posso venire a pranzo, mi spiace. E in realtà ti sei magari preso un compito in più che non ti toccava semplicemente per evitarti questa cosa. Quindi il mio ragionamento sta più nel capire qual è la motivazione che sta dietro questo, questo essere super impegnati. E poi legarlo ovviamente aumenta o meno il tuo stato sociale
0: ma infatti la conclusione di tutto questo ragionamento è l'ultima domanda che ti abbiamo fatto all'inizio alla fine di tutto darsi da fare farsi vedere impegnati permette davvero di elevare il nostro status sociale? allora io mi trovo molto in linea con quello che poi è scritto nell'articolo che ti consiglio di andare a leggere infatti sottolinea che dipende dal punto di partenza se tu fai parte di una classe sociale media diciamo operaia se non sei un manager quindi se non sei una persona che comanda altre persone farti vedere super impegnato soprattutto a lavoro non, non corrisponde a un riconoscimento sociale perché molte volte hai comunque uno stipendio medio nella media medio-basso oppure nella media E darti tanto da fare non dà un riscontro in termini economici. Viceversa, quando fai parte di un ceto sociale alto, quindi già sei un manager, sei un titolare di un'azienda, sei una persona che occupa un gradino della società alta, allora lì farti vedere che sei super occupato, super impegnato, eleva ancora di più la tua posizione. E questo è un piccolo paradosso, ma è la realtà. Quante volte vediamo ai nostri amici operai o comunque facendo parte del nostro ceto medio, super inaffarati, ma poi la loro, la loro, diciamo, posizione sociale non cambia. Ecco, è qui che viene a scontrarsi la realtà dei fatti.
1: Io invece mi trovo in contrasto, cioè completamente al contrario, ma perché credo di avere una visione completamente diversa. Come dicevo prima, all'occhi di un recluiter, se tu fai il commesso base, o il commesso che sa anche riempire gli scaffali o che ti sa vendere bene la sua mansione perché è manager del bastone delle pulizie, comparirai ai suoi occhi, nonostante il livello identico, lo stipendio identico e quello che vuoi, comparirai migliore rispetto al candidato numero uno che fa semplicemente il, um, lo scaffalista base, ok? il commesso base. E questa cosa invece è il contrario rispetto al famoso colletto bianco che è il manager che per me come obiettivo deve mettere i piedi sulla scrivania. Cioè il suo obiettivo, il suo lavoro è la responsabilità ed è il non fare nulla perché ha già fatto la sua gavetta, non ha bisogno di vendersi in nessun tipo di modo, la sua unica cosa che deve fare è mettere i piedi sulla scrivania. E questo è come per me ragione il mondo e come è la visione lavorativa. Ed è per quello che secondo me mi trovo in contrasto, mi sembra strano vedere un manager iperimpegnato eccetera eccetera che fa duemila cose perché obiettivamente non ne ha bisogno, cioè è inutile che un manager si comporta come un operaio base perché obiettivamente non è la sua posizione, e invece vedere un operaio che si spacca il culo in un certo senso, che fa molte più cose, molte più cose per stare dietro eccetera eccetera mi sembra molto più normale che poi normalità, giusto o sbagliato che sia, però questo questo è il punto quindi secondo me è abbastanza
0: in contrasto non ti resta che farci sapere tu cosa ne pensi che stai ascoltando questa puntata e queste domande sicuramente te le stai ponendo se sei arrivato fin qui per cui ti ringrazio per aver ascoltato l'episodio numero 4 del fratellitudo podcast rebuild trovi tutte le informazioni che ti servono al sito fratellitudo.com Puoi ascoltare le puntate su tutte le piattaforme audio attualmente in commercio, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Anchor, eccetera, eccetera, eccetera. Siamo anche su Instagram, basta cercare Fratelli Tudo, siamo gli unici presenti. Ci puoi seguire, segui le nostre storie, così rimani aggiornato su tutte le novità e sugli articoli che pubblichiamo e anche su questi sondaggi che lanciamo ogni tanto. Grazie davvero e adesso concludiamo la puntata con i consigli della settimana, sempre molto richiesti io consiglio la serie tv animata di Zero Calcare su Netflix che si chiama Strappare lungo i bordi è una serie tv davvero interessante perché non conoscevo il personaggio sinceramente sapevo fosse un fumettista ma non avevo idea di che cosa trattasse mi è piaciuto molto perché parla di temi attuali della società molto in linea anche con quello che noi parliamo nel podcast e usa un tono molto cinico e Per cui io mi ci ritrovo parecchio Parecchio nel, in, tut, in parecchi ragionamenti che fa Soprattutto nelle vicende che racconta uh, in, questa, in questa serie Non vi spoilerò nulla Vi consiglio di vederla perché tanto durano 15 minuti le puntate sono 5-6 puntate da 15 minuti, la finite veramente in meno di un'ora, la finite tutta e l'unica cosa vi dovete far andare bene che è tutto parlato in uh, romanaccio, diciamo così, che è stata un po' la grande critica di questa serie, però sorvolato su quello che secondo me può essere anche un plus, veramente una serie tv consigliata. Sì, io
1: sono d'accordo sul plus perché il romano, soprattutto in ambito comico e cinico, mi fa scassare. Quindi assolutamente un plus. Il mio consiglio invece di questa settimana, visto che ormai siamo sotto Natale, siamo nel periodo natalizio, è redbubble.com. Che cos'è redbubble.com? È semplicemente un e-commerce, quindi un negozio, eh, nel quale artisti e persone possono pubblicare i propri artwork messi a disposizione su determinati tipi di prodotti, cover per telefoni, shopping bag, poster, cose di questo genere, e nel quale poi banalmente attraverso un semplice artwork fare, innanzitutto iniziare a vendere dei tuoi prodotti, perché comunque ci mettono tutto l'oro, e seconda cosa eh, iniziare anche a guadagnarci, e in più tu stesso come persona regali qualcosa di solitamente abbastanza utile e comunque di ogni tipologia di gusto, cioè veramente qualsiasi tipo di artwork presente. Quindi straconsigliato, la shipping non è velocissima, per cui vi direi stringete un po' i tempi, perché ovviamente non è Amazon, non potete aspettarvi che vi consegni il giorno dopo. Grazie mille di essere stato con noi, un saluto da Antonio. E un saluto da Mario.